0: È pronto. È pronto e bentornati a ravioleria 95 il podcast della pandemia su Spotify Italia puntata numero 125 125 altra puntata della settimana de- del mese dell'orgoglio per de e uh, caspita l'ultima puntata del mese dell'orgoglio mm-hmm. e facciamo gli auguri a due, fig- a due icone gay e facciamo gli auguri a la principessa Diana adoro ma oggi proprio? il primo di luglio ok e poi facciamo gli auguri insomma a George Michael
1: adoro ci sta
0: ci sta perché lui per gli anni 80 ha rappresentato comunque un pilastro della cultura queer Mm non solo nel Regno Unito anche
2: nella mia vita sì dicevo Eh in generale, in generale.
0: In generale. E per quei pochi che non lo sapessero sono entrambi morti quindi Lady Diana mm. non c'è più <ride> neanche George Michael <ride> e... e niente eh, ultima puntata del mese dell'orgoglio sono successe un sacco di cose e mm. siamo tutti e tre assieme quindi è molto molto divertente insomma parlare eh, in questo podcast ma prima podcast. un po' Sì, da due registrazioni mi sa, perché Zoe Zoe era indaffarata a vincere premi e Mm lavorare, mentre io e Greta siamo qui a girarci pollici, quindi giustamente Zoe era a fare altro. Purtroppo Zoe odia le attenzioni, quindi non mi soffermo su questa cosa, (ride) però se volete scrivete Zoe Valentini Anza e vi escono tutti i comunicati stampa perché... (ride)
1: Una faccia di Zoe adesso è spettacolare. <ride> è proprio vero Capricorno: tipo all work, no play
0: esatto. Però diciamo che Zoe ha fatto grandi cose e vogliamo congratularci, ma soprattutto mm-hmm. è troppo bello, sono, siamo molto felici. Ma ci fermiamo qui perché già fa tanto caldo a Roma. Se, <ride> se, 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 se Zoe si emoziona alla fine!
2: Sì, mi sono anche ustionata, quindi poi raggiungo dei colori non non umani ed esplodo o implodo. O implodi.
0: O implodi. Parola della settimana. Parola della settimana. Settimana ricca di notizie pop perché in questo podcast di cultura pop ci divertiamo a parlare, a discutere, insomma... Come se fossimo un aperitivo tra amici. Quindi non si tratta di un podcast mm-hmm. di informazione, ma di disinformazione, mm-hmm. opinioni, mm-hmm. e abbiamo selezionato accuratamente tre argomenti della settimana ed è giusto che questa settimana si parta da un'implosione.
1: Mm-hmm.
0: Non parlo della pazienza di Zoe uh, col caldo romano, non parlo della pazienza di Greta con il caldo americano. Mm-hmm. Ma parlo di uh, qualcosa di, che non richiede neanche tante spiegazioni, perché uh, secondo me nel ciclo delle informazioni, delle news mondiali, ogni tot capita sempre di incappare in quella notizia uh, che ferma un po' tutto il, il pubblico mondiale. E può essere un film, può essere un evento storico, può essere un vulcano, può essere un fatto che va a un impatto proprio di di attesa, no? O che sia un gruppo di bambini thailandesi bloccati in una grotta, sapete, queste cose dove aspetti un un, insomma un esito, no? E come ben sapete, eh, ci tocca parlare di una comunità marginalizzata nella nostra società, cioè i miliardari. Yes, mm-hmm. i miliardari perché esatto, perché erano talmente tanto mar- marginalizzati che eh, si sono ritrovati in un momento molto difficile in mezzo alle acque, e, e la Guardia Costiera per una volta ha deciso di fare il proprio lavoro. Mm-hmm. E questa è una frecciatina mm-hmm. che faccio alle istituzioni che insomma. Non fanno questo tipo di intervento quando devono. Mm-mm, Quindi, questo sì, questo è, un, è uno shade che faccio alla Guardia Costiera greca. <ride> e, no. e qui arriva la querela.
1: Qui c'è stata un sacco di gente rimasta tipo scandalizzata dal fatto che la cosa non era notizia e che la cosa del, dei miliardari e invece lo era. Però, allora, tipo,
0: io. No, vai. No,
1: che dicevo che mi sembra che è una di quelle cose che tipo è molto localizzata a livello di notizia in Europa Molto e anche soprattutto tipo nel, nell'Europa mediterranea no? dove succedono sì. queste cose cioè tipo anche boh, a Londra mi sembrava che poca gente ne parlava e se questa volta, volta non ci fosse stata la correlazione con il, quello che sta, stiamo per dire eh, secondo me di nuovo non ne avrebbe parlato mai nessuno quindi in ottimo, un modo un po' al contrario, in realtà ha aiutato a diffu- di- divulgare la notizia.
0: Sì, però quasi una questa proprietà commutativa ha permesso a una notizia tragica. Parliamo ovviamente del naufragio in, in Grecia, um dai migranti a, con questa storia sui miliardari io al contempo non sono molto molto fan di metterli allo stesso piano e collegarli direttamente perché anche lì si va spesso a mm, semplificare creare polemiche inutilmente mm-hmm, però è interessante sì. come il flusso di informazione a volte si blocchi letteralmente come in questo caso uh, con il caso del sommergibile Ocean Gate che aveva a bordo 5 passeggeri passeggeri che erano su questo sommergibile um, per raggiungere il relitto del Titanic. Dico raggiungere perché io inizialmente quando ho letto la prima battuta di stampa che è uscita mi ero immaginato una cosa un po' stile Titanic con tipo un sommergibile trasparente dove tipo sono tutti lì a guardare pesciolini e vedere il Titanic, no? Questo momento molto tipo quasi postmoderno, no? Questa, Questa cosa come se fossero degli astronauti. E invece... Nelle ultime, negli ultimi giorni siamo tutti stati eh, eh, insomma bombardati da un sacco di informazioni riguardo a questo tipo di mh, viaggio, a questo tipo di azienda, al sommergibile. E ci sono state tutta una serie di informazioni che a me hanno scioccato. Innanzitutto, un de- due dettagli di questo sommergibile che mi sono rimasti proprio qui, mh, uh, bloccati nel, nel mio... Nel mio pensiero eh, sono innanzitutto il fatto che questi miliardari, che chiameremo miliardari, sono saliti su questo sommergibile che ha solo uno blocco eh, con dentro due schermi. Due schermi, motivo per cui loro non avrebbero avuto modo di, a- di osservare il Titanic a occhio nudo, ma bensì tramite un- due schermi. Quindi si sarebbero fatti tutto questo sbatti per poi manco godersi la vista del Titanic uh, tramite insomma un vetro E seconda cosa che mi ha colpito, colpito molto è il fatto che non si, non si trovassero neanche in un sommergibile con dei sedili ma erano seduti a gambe incrociate su un tappetino un tappetino in questo spazio, insomma dentro questo cilindro che finiva che culminava da una parte con un oblò dall'altra con un cesso Quindi con una una tendina, se dovevano fare i propri bisogni, dovevano insomma tirare sulla tendina e fare quello che dovevano fare. E io sono totalmente scioccato, scandalizzato, ma soprattutto affascinato ehm, dal fatto che eh, questi miliardari abbiano detto di sì a tutte queste red flag. Poi red flag più totale, ovviamente come ben sapete avrete letto, il fatto che questo sommergibile fosse telecomandato da un joystick, un joystick tipo xbox eh? allora um... io
1: purtroppo qua devo fare una di quelle note di, di, di come si dice notes of the community come ci sono su twitter che rompe un po' la magia della cosa perché anche io ero rimasta assolutamente sconvolta dal joystick e ho detto che questi sono davvero cioè proprio un neurone che tipo traballava tra, tutte le, tra tutti i cinque cervelli um, però in realtà a quanto pare è normale Purtroppo è è una cosa abbastanza comune, tipo nei sommergibili, nelle cose marine. Non lo so come, non so spiegarmelo, però ho visto una serie di di cose che spiegavano il fatto che appunto è, è in realtà abbastanza standard. Uh, usare il, um, il joystick o Comunque qualcosa di molto elementare così per Esatto, appunto... elementare sì. perché
0: Gli hobby degli imbeb Implicano joystick Che sia un videogioco O oh, un sommergibile E peraltro la cosa affascinante Momento molto succession Logitech è crollato in borsa Tipo il giorno dopo Perché eh, il joystick era tipo della Logitech E... Oh, m- <ride> tutto collegato E, sì. e niente... Io sono affascinato, sono perplesso e poi sono rimasto molto raccapricciato poi ovviamente come avrete letto dai dettagli della loro morte, il fatto che noi non vedremo mai i loro corpi perché i loro corpi sono plankton in questo momento, perché quell'implosione ha creato un'onda d'urto interna per cui loro, molto affascinante, cioè buono perché non non hanno sofferto, non si sono neanche accorti di essere morti. Cioè, è stata una questione di un millisecondo che li ha, tipo, insomma, disintegrati sì. e... e niente. Io... È praticamente
1: il risultato migliore della situazione per come sì, andavano per le forza. cose.
0: E l'altra ultima osservazione mi, mi ha fatto abbastanza, div- non divertire, ma... Ho uh, messo un po' ansia a questa cosa del macabro del contare il, ta- il, ta- il, il tempo che scendeva, no? Tipo ricevere la notifica, mancano dieci ore di ossigeno sul sommergibile, mancano due ore, manca solo un'ora. E, sì, e poi no. i giornali che li davano per morti quando è finito l'ossigeno, altri tipo: Ma magari no, sono ancora vivi. E, e questo è la forza delle mie Ma, paure verso il mare
1: Sì, tipo cioè, i, I telegiornali americani Avevano tipo il countdown nel, Nell'angolo no, della, dello schermo Come se fosse Non ci credo Non lo, no, no, davvero un, un paragone Come se fosse tipo L'elezione del prossimo presidente <ride> Non lo so, qualcosa di davvero monumentale Non ci
0: credo E
1: alla fine cioè, appunto L'unica persona Non voglio fare proprio la merda Ecco, super cinica Però Boh, ehm, se la sono un po' andata a cercare una situazione che in realtà è proprio brutta brutta è non so che se avete visto che c'era un diciannovenne figlio di uno o, eh, sì figlio o tipo sei, stepson come si dice Filiastro, figliastro figliastro di sì dei miliardari che appunto ah perché c'è, c'è da precisare che questa, il costo di andare a fare questa Uh, escursione è di 250 mila dollari, uh, quindi insomma c'è anche un po' di questo di contesto. A quanto pare, eh, questo, questo, non so, miliardario ha comprato il biglietto per sé e per il figliastro e lui, il figliastro non voleva andare. È stato rivelato poi dalla sua famiglia che lui non voleva andare, ma è andato perché se si. È andato perché si sentiva in colpa perché era una, tipo una cosa che faceva per la festa del papà, eh, per questo suo, appunto, patrigno, quindi quello è brutto, Terribile. quello è brutto, brutto. Cioè, io non, non riesco, cioè, non riesco nemmeno ad immaginare che cosa pensi la famiglia, la mamma, non so, cioè, quello è proprio triste. Però, diciamo che tutto è rimossa. Questa è stato un giorno una settimana abbastanza divertente online, non so
0: qualcuno riesce sì, magari cioè,
2: n- non lo so nel senso in generale tutto abbastanza macabro poi ovviamente una circostanza per cui cioè di tutto quello che succede nel mondo questa attenzione questa eh, ricerca quando sembra che cioè, si fosse abbastanza capito quasi subito che eh, la ricerca non era, non era utile diciamo non non c'era molta speranza, ti fa, ti fa arrabbiare, quindi poi ti fa anche, sì. diciamo, insomma, eh, sfogare con l'umorismo. Sì, e c'è poco. tanta gente
1: che diceva che in realtà il mare fa molto più paura, ed è molto più sì. pericoloso rispetto, tipo, appunto, andare nello spazio. E, mh, però, appunto, eh, appunto, tra tutte le varie cose che sono venute fuori, c'è molto interessante... Il fatto che James Cameron, che è il, il regista del famoso film del Titanic, uno dei film più grandi della storia, che tra l'altro, un'altra cosa macabra, eh, ho visto online di gente che dice tipo ai ah, miei fratelli piccoli, sai, nati dopo il 2000, pensavano che fosse un evento finto. Cioè tipo il, mm-hmm. Titan- il Titanic fosse solo il film e non fosse stata una cosa vera. E quindi mm-hmm. dicevano, ah ma che cosa è che vanno andare a vedere, non ho capito, eccetera, eccetera. però che appunto James Cameron ha fatto, cioè è tipo una persona super importante nel mondo dei del mondo sub sottomarino, escursioni sottomarine, che lui quando si stava appunto preparando per fare Titanic e tutto quanto, è andato a vederlo 33 volte nel giro di boh, un anno due anni, non lo so nemmeno quanto tempo che però è proprio tipo, lui è uno di quei fanatici però non ma io,
2: io sapevo che lui è una delle poche persone al mondo che è stato tipo nella fossa delle Marianne cioè che no. c'è stata tipo una sola spedizione oh, una cosa del genere o due non lo so e lui c'è stato cioè robe stranissime quello che sta fuori adesso.
0: e in quel che, che, questo...
2: che cos'è quella la cosa la fossa delle Marianne è il punto
0: più profondo, profondo. Del,
2: dell'oceano in tutto il mondo ma è una roba allucinante cioè tipo ora dirò una cazzata No, non la dirò. Vabbè, comunque è tipo molto più profonda del Monte Everest, queste cose qua. Stavo per dire una cosa allucinante che non vi dirò. No, dillo adesso, ce la devi dire. Stavo dicendo, stavo dicendo che è tipo la distanza dalla Terra alla Luna, cosa che chiaramente <ride> non è possibile. Allora, la... <ride> adoro
0: <ride> la depressione sì, delle forse è delle Marianne sono 8184 metri, quindi sì, siamo sì. circa 8 km, no? Beh, interessante come su questo fatto sia intervenuta anche Nicki Minaj. Non so se avete visto perché si è lamentata di, del figliastro di uno degli altri miliardari che è andato a un concerto. No, um, è, è stata Cardi B. Cardi B, Scusa, no, anche
1: Nicki Minaj anche entrambe. adoro. Sì, entrambe. sì, Cardi B ha fatto questo video che è stata una delle prime volte in cui mi sono, mi sono trovata tipo dalla sua parte perché proprio cioè, come ha detto lei. Uh, è assurdo, perché cos'è che è successo? Il, il, il figliastro. Anche lì, sì. Okay.
2: sì, il figliastro di uno. <ride> non mi sentite? No, sì, no si No, sentito. ti sentivo. Ah, ok. Forse mi sembra di andando. dare la
1: parola. No, no, stavo cercando di dare la parola, ma poi nessuno spiegava. Quindi ho detto, vabbè, magari spiego io e basta.
0: Poi interessantissimo, non so se avete visto che praticamente metà popolazione del mondo si è resa conto, tra cui anche il sottoscritto, che il Titanic non è affondato tipo vicino alla Groenlandia, tanto a nord, ma eh, tutti si sono messi a discutere il fatto di aver scoperto che il Titanic in realtà è affondato praticamente in Canada, molto più vicino al continente americano, in un punto che non associeremmo mai al Titanic, cioè se tu... Vai e dici, ah, dove pensi sia fondato Titanic Ti viene più voglia di indicare una zona più a nord Verso quasi l'Islanda mm. Indicativamente Sì, in realtà, forse
2: è perché ti... c'è l'iceberg Non lo eh, so sì,
0: Però mi ha fatto pensare quello Sì, è vero, so. è vero,
1: è ehm...
2: vero Non lo so Cioè,
1: io non ci ho mai pensato, devo dire A dove, dove stia il Titanic Cioè, proprio non mi è mai venuto in mente
2: ma io non, non avevo mai riflettuto su... cioè per me era ovvio che sapevano dove era affondato, però in effetti nel 1912 queste cose mica le sapevano. Sì, cioè ci hanno messo un, un, un tipo cent'anni,
1: no magari non cento, però quasi. Tipo settanta, mi sa. Per trovare, letto. sì sì, per proprio trovare dove, dove è affondato e, e a quanto pare anche fino a quel momento la gente pensava che fosse un effetto Mandela, cioè non ci credevano che fosse davvero no, accaduto perché appunto sapevo. non c'era prova che si prova. fosse spezzato
2: in quel modo cioè credevano che fosse proprio... sì, ah, sì, cioè tutto, generale... tutte le
1: robe in generale, poi ovviamente anche lì dipende no, dal contesto e tutto quanto, però si sapeva davvero poco, cioè non si sapeva che si era spezzato così, non si sapeva dove fosse e c'era certa gente anche che diceva che non era accaduto, magari non sai, non tipo due giorni dopo che è successo, però più tipo
2: boh, non lo so 30 anni dopo una cosa dopo. super interessante che diceva che, diceva che praticamente uh, quando hanno ritrovato il relitto e hanno potuto vedere che era affondato in quel modo spezzandosi uh, è stata una grande vittoria perché erano sopravvissute soprattutto donne no? perché famosamente mettono le donne prima sulle scialuppe e mm-hmm. loro avevano detto che si era spezzato in quel modo e di aver sentito sì. il rumore di averlo visto eccetera ma che in realtà, ma non gli credevano, vabbè, perché erano donne, quindi dicevano, a te pare, non è così che affonda una nave, e quindi quando l'hanno ritrovato, che insomma, era tipo cazzo, avevano ragione loro. (ride) Sì,
1: esatto, anche quello, esatto, che non non vengono mai prese seriamente le donne.
0: Eh, Direi che abbiamo dato anche troppo spazio pubblicitario a questi miliardari. (ride) Rip, però molto interessante come, insomma come vicissitudine, e direi di spostarci eh, su vogliamo rimanere in tema mare o vogliamo andare in campagna?
2: Cosa vogliamo andare in fare? campagna? Sì, facciamo
1: certo. un'altra alterniamo.
0: Sì, perché lascio la parola alla nostra corrispondente da New York, esperta di musica, perché dopo i nostri speciali su Coachella, giunge l'ora di parlare invece del festival più importante d'Europa. Non avevo mm.
1: nemmeno capito che si stava parlando del mio argomento e sì in effetti quello di Zoe è anche abbastanza mar- marittimo e, no io invece torno a terra eh, in particolare in una palude praticamente che non è Milano ma la palude nota come Glastonbury eh, appunto uno dei festival più importanti al mondo eh, e c'è una grandissima discussione riguardo a quale sia meglio no se è Glastonbury se è Coachella
2: Oddio, raga, ma questa è una mio cosa mio che mio vi diozzo. chiedete solo voi? Io non l'ho mai sentita nella mia vita. Cioè, mm. non... non so se sia una cosa che in Inghilterra si chiedono. ma io Beh, non mai certo, sentito. perché c'è un sacco di, eh, diciamo, tutti, tutti gli
1: sbatti che ci sono stati storicamente, politicamente tra l'Inghilterra e l'America vengono fuori in questi momenti, no? Quando si tratta di decidere eh, qual sì. è il festival di musica più bello al mondo, no? E poi. C'è cioè molto, molto orgoglio no? con, con Glastonbury, la gente è proprio molto appassionata. E secondo me è appassionante proprio perché è molto all'opposto rispetto a uh, Coachella. Cioè, Coachella è un sacco Ma di. Ma mi sembra gente... molto più figo. Sì, esatto. Però, sai, capito, dipende perché poi. Invece la gente che adora Cocella dice sì ma io non voglio andare a, al freddo dove si mangia male, dove c- c'è il fango e piove e ti si infanghera tutto, cioè è un'esperienza molto diversa. Però sì. e alla fine della fiera è più figo e noi ovviamente siamo cresciuti a pane, latte e foto di Alexa Chung a Glastonbury quindi giustamente siamo molto più interessati a quello no? E, e niente, devo dire che mi, mi è un po' arrivato così di sorpresa questo festival, cioè per qualche motivo mi aspettavo che accadesse più tipo agosto, luglio forse anche, non so se hanno spostato le date post, post-covid così, ma mi ha un po' colto così a sorpresa. No, no,
0: no, è sempre a giugno, è, super è sempre presto, a giugno, super allora super... me lo
1: sono inventato, che era più tardi, non lo so, una di quelle, effetto Mandela, no? E... E perché ne vogliamo parlare in particolare? Perché una delle mie grandi, diciamo, gioie della musica pop, cioè una di quelle persone che io conosco da quando hanno tipo tre canzoni, adesso sono diventate grandi grandi pop star conosciute in tutto il mondo. No, non ancora, però diciamo che ci sta arrivando, no? Non parlo di Dula Pip, che ormai non può essere più nota come Dula Pip, ma come, oddio me lo sono dimenticato cos'è che era, è nota adesso la nuova parola per chiamare Dula Pip scusate sì
0: l'ho visto anche io mi ha fatto morire
1: Fella Pupa (ride) come? Fella Pupa preso da uno screenshot che ho visto su Twitter di un qualche padre che dice, chiede alla figlia come si chiama quella cantante che mi piace, Fella Pupa, Mm. (ride) e la figlia risponde Mm. Dua Lipa, e quindi niente, Dula Pippa is out, Fella Pupa is in, comunque non stiamo parlando appunto di Fella Pupa, ma stiamo parlando di Rina Sawayama, se non avete presente Rina Sawayama Uh, è una cantante, modella, attrice General Talent, um, giapponese e britannica, brito, brito-giapponese, non so come sia la combinazione di parole, non, non, non mi ricorderei, però um, lei si è tipo, nata in Giappone e poi ha vissuto in, uh, in Inghilterra per il resto della sua vita e è nota per una serie di cose a questo punto. Più recentemente ha fatto John Wick. Il, film, il quarto film eh, che ha avuto un sacco di successo ed era il suo debutto eh, come attrice quindi diciamo che insomma non è che è partita con il film indipendente dietro l'angolo no eh, sì. e come cantante in Inghilterra in particolare è molto nota per il fatto che eh, appunto visto che lei è nata in Giappone tecnicamente non è una cittadina inglese ehm, è riuscita lei a cambiare le regole di uh, alcuni premi di musica, cioè, tipo i Grammy uh, inglesi che si chiamano i Brit Awards, che inizialmente potevano nominare come artisti uh, inglesi, locali, britannici, solo appunto persone con la nazionalità e lei ha fatto questa tipo campagna eh, ha pubblicato questa sua esperienza, il fatto che non poteva nominarsi non o- nonostante vive in, in Inghilterra da vent'anni e alla fine è molto inglese, no? E, e quindi ha avuto questo grande impatto che è molto bello perché è comunque abbastanza, non è così conosciuta come artista, cioè adesso già di più, però nel momento in cui questa cosa è successa era comunque molto artista indie e ormai adesso non è più artista indie nel senso che non ha una casa discografica ma ha firmato con la casa discografica dei 1975 che si chiama Dirty Hit un paio di anni fa mi pare tipo il 2021 mi mi sembra e perché vi dico tutti questi dettagli? allora intanto perché io sono una sua grande fan appunto la conosco da tanti anni e ovviamente cerco di diffondere la sua musica il più possibile Ma poi, proprio perché, come voi sapete, Matty Healy dei 1975, se siete uh, fan del, del podcast della cultura pop, ultimamente non ha proprio una bella reputazione, ecco, lui ha avuto sicuramente una grande importanza culturale nel, nel mondo pop, nel mondo Tumblr, però Tumblr ormai non esiste più, cioè esiste ma è, è nella sua flop era al massimo, più totale, Uh, e di conseguenza anche Matty Healy è nella sua fla- flop era seguendo Tumblr e ultimamente è, nel, è stato nel, nelle notizie per, facciamo un riassuntino, per aver insultato i Spice, per aver detto cose offensive nel confronto di persone asiatiche, uh, nel confronto di persone nere. Um, e allo stesso tempo è stato un leggero fling di Taylor Swift post uh, rottura della sua relazione di sei anni con un altro inglese tra l'altro e Joe Alwyn. Um, quindi diciamo che il Mattie Healy non è proprio super popolare ultimamente e ha, ha ricevuto un'altra stangata alla sua popolarità proprio questo weekend a Glastonbury perché Rina uh, prima del, di una delle sue canzoni diciamo più Incazzate uh, che si chiama Shut the Fuck Up, STFU è proprio il nome ufficiale della canzone, che parla appunto proprio di. Cosa devi passare come una persona di colore che vive in un paese principalmente bianco, no? E di tutte le microaggressions e tutte le, le, le situazioni di razzismo, diciamo, casual, no? Che la gente non ci pensa nemmeno perché non è una roba così seria, eccetera, eccetera, no? E invece lei appunto ha detto, ha fatto questo annuncio all'inizio della canzone dicendo che è stanca di queste microaggression e che de- dedica questa canzone che arriva appunto Shut Up Up a un, non ha fatto nomi però ovviamente abbiamo capito chi sia, a un uomo bianco che, uh, a, a cui piace um, guardare mh, il nome, non me lo ricordo, però praticamente è un sito porno che fa cose principalmente tipo di mh, non so come si può dire tipo di degradare donne nere e tipo robe a che fare con tipo il vomito robe schifose insomma um, e che prende in giro eh, questo uomo bianco prende in giro eh, le persone asiatiche e in aggiunta ha detto che eh, tra l'altro he owns my masters e questa frase è esplosa, non implosa, esplosa. Uh, praticamente cosa vuol dire? Ci troviamo un po' in una situazione simile a appunto Taylor Swift, che un tot di anni fa ha deciso di essere la persona più rompicoglioni sulla faccia della terra e riregistrare tutte le sue canzoni. Perché lezione di music, music industry e in particolare di... Um, della pubblicazione delle canzoni quando tu fai una canzone ci sono due parti essenziali della canzone una è la parte del recording che sono chiamati i masters che è come tipo proprio l'audio in sé la canzone che tu ascolti e invece dall'altra parte la, c'è la composition che è tipo mh, sai, la, la, la canzone scritta no? cioè che cosa è, com- va a comporre la canzone e quindi la parte dell'audio che è nota come i masters è um, con la situazione di Taylor Swift è stata messa diciamo all'asta e Scooter Bronze l'è comprata e bla, bla 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 poi è successo tutto questo casino e quindi praticamente la gente ha detto ma scusami ma com'è che adesso Matty Healy è proprietario o comunque ha in un qualche modo possiede i master di Rina Sawayama questo è successo perché lui appunto Uh, è uno dei, um, come si dice, uh, delle persone tipo stakeholder, shareholders, stakeholders, non lo so, non mi viene la parola giusta, della casa discografica Dirty Hit di, su cui, um, di cui Rina fa parte e che quindi um, loro, cioè il modo in cui funziona il... La, il contratto discografico e che tu firmi e dici ok io ti do tutta la mia vita praticamente e a livello artistico e anche praticamente personale perché devi fare un sacco di cose e loro ti danno soldi per poter creare la tua musica e creare tutte le promozioni tour eccetera eccetera no e di recente appunto Matti Healy ha cambiato questo ruolo per cui lui non è diciamo più il proprietario in sé della casa discografica ma si è spostato ad essere appunto il shareholder. Adesso qua entriamo in questioni più tipo economiche così in cui mi perdo e devo dire che non so bene più spiegarlo così tanto. Però alla fine della fiera appunto è successa un po' questa cosa e Rina sta ricevendo un sacco di supporto positivo perché appunto lei è intelligente e ha fatto questo annuncio nel momento in cui Matty Healy è molto molto... Nel lato negativo della pop culture, no? E, e quindi niente, quindi questo è un po' quello che è successo e vediamo, e diciamo, il momento più chi del, del weekend di Glastonbury dopo questo, aver fatto questa performance il giorno dopo. Lei eh, poi si è unita al palco di Elton John, con cui sono molto amici, sono molto besties, e quindi adesso, niente, speriamo che il potere di Elton John aiuti Rina Sawayama a liberarsi delle sgrinfie di Metti Healy. E magari Metti Healy, non lo so, si ritira, non lo so, ci vuole un po'... Un... qualcosa deve cambiare con la sua situazione.
0: Deve andare a rehab. Esatto. Sì, no, vabbè, quello sì. Su cioè, tanti fronti. Lui e... ha
1: notoriamente tanti problemi, no, con la droga, quindi quello sì. Però proprio a livello di immagine, cioè proprio non è una persona intelligente, pensa di essere una persona cool, tipo... Eh, quelle persone, tra virgolette, cool e problematiche, no? Tipo i, i fratelli lì di Oasis che si insultano ogni due minuti e insultano tutti. O tipo Asilia Banks che insulta tutti ma comunque la odio- adoriamo. E lui non è proprio minimamente allo stesso livello.
2: Mm-hmm.
0: Ma poi è sì, verissimo,
2: vuole fare Asilia Banks ma non ce la fa. Non ce la fa proprio.
0: È stato un po' underwhelming eh, le, le partecipazioni sul palco durante l'ultimo show eh, di classe. Quello di Elton John. Elton mm-hmm. John D. ha detto che è l'ultimo concerto che farà nel Regno Unito, ma io non ci credo no. assolutamente. Secondo
1: me non potrà mai smettere.
0: Sono una di quelle cose dette così per fare un po' più di soldi, poi farà un altro concerto speciale, quello che è. Ma appunto, Rino Sawaiyama c'era, mm-hmm. ma. Eh, Molto deludente perché molti si aspettavano Dualipa che invece mm-hmm. era indaffarata come hanno notato le persone a mangiarsi una burrata um, in Albania. Adoro. According to her Instagram stories. E mm, Non c'è stata il colpo di scena di Britney Spears. Mm. Non, non ci sono stati nomi importanti sul palco a tenere yeah. insomma testa a... Um, il padre oramai della musica inglese, cioè Elton John, giorno, gli auguriamo lunga vita, eh, però il giorno in cui verrà a mancare Elton John è un po'... Mm, sì.
1: cioè, La no? regina numero due
0: Sì, cioè il, il Regno Unito raga qui si scatena il putiferio quando muore Elton John, cioè... forse è anche peggio di Paul McCartney
1: Mm, interessante.
2: Eh sì, perché secondo me, cioè, alla fine i Beatles erano quattro due sono Brava. morti e mm. quindi, cioè, è un po' diverso, no? È vero, è vero. Eh sì, eh sì, vogliamo passare all'ultimo argomento di questa puntata. <ride> sì, non saprei so, allora, bene come
1: collegarlo. No, ah, no, in realtà c'è da collegare
2: C'è da collegare eh, un'altra Un'altra ama che um, è successo a Glastonbury, a Glastonbury è, è stata la mia numero uno, Lana del Rey che è arrivata in ritardo alla sua esibizione, ha fatto mezz'ora di ritardo. Uh, a Glastonbury, come in molti festival, c'è cioè un coprifuoco di mezzanotte e quindi lei uh, ha dovuto interrompere il concerto in anticipo non facendo sei canzoni e è stata scortata fuori dalla sicurezza perché ha cantato a cappella con il pubblico videogames eccetera allora io sono con Lana, Lana è l'unica vera rimasta in un mondo di falsi e se vi dà fastidio questa cosa ve la meritate Taylor Swift e, e quindi niente non lo so, Sì, è vero, vabbè la gente paga il biglietto e tutto, però obiettivamente non lo so, cioè lei è così vera, però ci ha fatto un'altra merdata perché non si è fermata qua cioè lei proprio a noi fan ci tratta veramente male e... ha annunciato una data italiana voi direte, ma Zoe ma perché non sei contenta, finalmente Adoro. puoi realizzare uh. il tuo sogno di, di vedere Lana Del Rey live dopo uh, dieci anni Ma scusami, di... tu non l'hai ancora vista live? No, ma Oddio. perché Lana non è, mai, non è mai venuta a Roma, ha sempre fatto Milano e io non sono riuscita ad andare. E non ci credo, così. pensavo almeno una volta sì. No, mai, mai. Avevo wow. i biglietti per l'Arena di Verona. Eh, ce l'avevi parlato. Sì, 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 è e vero, sappiamo, sappiamo come è andata a finire e, e invece, e, e insomma, e quindi ha annunciato questa data italiana, ma lei l'ha annunciata con sei giorni di anticipo uh, e il momento che... Sei giorni
1: è davvero... no, io voglio un attimo soffermarmi sui sei giorni, cioè io voglio un sì. attimo pensare a uh, fare un po' di un paragone. Non so se, Christian, tu hai i biglietti per un concerto a cui andrai, Un qualsiasi concerto di cui hai comprato biglietti.
0: Se lo compri, boc- ora non ne ho, però comunque okay. di base anche per il teatro comunque lo fai un, anche un tre mesi prima. cioè. Esatto.
2: Anche ti chiedo più, mini- cioè, sì. io, io ho un'amica a cui, vabbè, quello è un altro discorso, un'altra psicopatica, però nel senso io ho un'amica che vorrebbe tanto andare all'era tour di Taylor mm-hmm. Swift nel 2024, unica data italiana, noi gliela vogliamo regalare um, ed è un delirio totale e usciranno con un anno di anticipo i biglietti. Esatto. Quello secondo me è un altro, è, è sempre una mancanza di rispetto, nel senso che cioè, tu mi costringi a spendere un fottio per una cosa... Un anno quindi far girare la mia vita intorno a sì, questa è una cosa: di palle. diciamo che 3-4 mesi va è benissimo perfetto. per mm-hmm. anche un mese, non è male. Però, vabbè, detto questo, lei lo annuncia con sei giorni di anticipo. E, um, domenica sera a Lido di Camaiore, località della Toscana, dove a quanto pare uh, c'è un'arena, la bussola, non lo so, una cosa mm. mezza figa dove. Si sono esibite cantanti sì. come Mina, Milva, negli anni 70. No, no, no in realtà che devo adesso... dire, in difesa, è, è una cosa,
1: mi, mi ha informato Gian, che in realtà è una location figa, dove tipo Alt-J hanno fatto performance, Bruno Mars, mm. anche Anderson Pack È un festival comunque con nomi interessanti, però la location però sicuramente posso dire... cioè, è assurda.
2: Io sono sicura che Alt-J, Bruno Mars, eccetera, Abbiamo fatto l'Ido di Camaiore come nello stesso, e nella stessa settimana, dieci giorni, abbiamo fatto Milano, abbiamo sì. fatto Roma e magari anche Bologna o Firenze, sì. che cazzo ne so, ma non solo l'Ido di Camaiore. Dice che annunciano altre date italiane, però nel senso, allora, io con le mie due amiche, con cui avevamo i biglietti per l'Arena di Verona del 2020, ci siamo confrontate. Io domenica sono a Napoli per un lavoro la mia altra amica ha il lavoro a Roma il giorno dopo cioè esattamente il giorno dopo no? se si tratta di domenica sera, lunedì mattina è quasi non il giorno dopo deve stare a Roma al lavoro tipo sei ore dopo um, e l'altra ha un esame lunedì e allora Anna cioè, ma ci spieghi che cosa dobbiamo fare? noi ti amiamo e daremmo tutto per vederti però non possiamo fare una cosa del genere, cioè ce lo devi dire un po di anti- con un po' di anticipo, no? E quindi niente, boh, io sono disperata. Sei giorni allucinante,
1: io non so davvero sì. cosa dire, cioè non penso che non ci sia mai stato un altro concerto nella storia recente di una cantante a livello di Rana del Rey, come fama ad annunciare. Cioè io mi ricordo anche tipo, assù, cioè, ovviamente icona, però mi ricordo che ho preso i biglietti per vedere Mischeta a Milano, a settembre, tipo sei mesi prima di quello che era nel 2021.
0: Ma immaginatevi Fantastico. tipo il, il bed and breakfast di Camagliore, <ride> che fino a tre ore fa aveva la stanza a, non so, 80 euro, mezza pensione. Anche meno. Con la nonna e la zia che vanno ogni anno, e adesso domani magari vanno a prenotare... <ride> e Quegli le... esplode il computer. <ride> esatto.
2: <ride> esatto. Gli arrivano milioni di milioni Sì, eh, ma perché
0: non è una location che riesce a supportare quel tipo di partecipazione Cioè, come Ma, dire... ma
2: secondo me è anche la capienza Ora non sono andata sì. a vedere, sono usciti i biglietti Mi è arrivata pure la notifica di Ticket One Perché io ho Ticket One, notifica di lana in Italia Mi è arrivata la loro mail Ma cioè, ma cioè, quanti posti ci saranno in questo Lido di Cavaioe? Vabbè, detto questo, noi la amiamo anche per questo. È un po' questa, questo il problema di Lana: che lei ci fa tanto male, ma noi continuiamo ad amarla perché noi la amiamo proprio perché è imperfetta. E, e la accettiamo, altrimenti, appunto, saremmo, saremmo fan di. Ecco, appunto, Laura mi ha mandato un messaggio che ha scritto: Io sto una merda. Lana, tu questo fai ai tuoi fan. <ride> e... e niente, quindi, boh, eh. Veramente è una situazione, non lo so, in cui davvero non... la, la disponibilità dei biglietti è limitata. Certo. Vabbè. E, e quindi niente, e, è un disastro, però ci ha dato tanti meme, e, tipo Sulana del Rei che va in posti improbabili, tipo Sottomarina, e, e niente, e noi continueremo a stannare, perché l'amiamo proprio per queste cose, è questo il problema.
1: Sì, sì, sì. Devo dire che però, cioè, devo dire io che non sono colpita da questa notizia tragica. È, è abbastanza diverso. Cioè, è molto iconica come cosa. Ma secondo me. In questo è... momento fa spezzare, è proprio bellissimo.
0: Là nel sud- non so se sapete, ma Beyoncé che sta facendo il suo tour mondiale sta girando con un aereo. con una ciurma di 500 persone, tra cui anche una, un'infermiera, no? Ma secondo voi, uh, Glastonbury Maiore Lana lo farà su un, easy, su un Ryanair? <ride>
2: Secondo no, me bellissimo. ci sono macchina. tutti i meme di, di Lana che arriva con i regionali a Camaiore. Sì, esatto. Deve <ride> prendere tipo un po tre regionali e un pullman. Esatto. Sì, quella è l'altra cosa: che è un posto
1: c'è per niente accessibile. A quanto pare è super, super sbatti arrivarci.
2: Sì, sì, penso proprio di sì, perché comunque vabbè. Sappia, sappiamo qual è la rete ferroviaria italiana sappiamo quali luoghi <ride> collega e quali luoghi non collega
0: esatto fuori Viareggio però sulla superstrada per arrivarci ci sono ben due S. lunga quindi magari si ferma a prendersi un, esatto. una birra ce la vedo secondo me c'è anche un, lo zampino di Alessandro Michele non lo so eh. sono amici avrà detto essere. amo, vai da queste parti qua e ne avrei detto va bene.
1: Adoro, Ammazza. mi fa pensare appunto a... Um, come si dice? alla casa di film, no, la, la compagnia di film A24. Eh, che sì. Adesso sta vincendo tutti gli Oscar, tutti i premi ed è ispirato il nome alla, eh. all'autostrada italiana. Non lo so.
2: Vabbè, io devo dire che, che sono stata al concerto di Tiziano Ferro sabato ed è stato livello Beyoncé, cioè, sì. sappiamo, no certo Beyoncé italiano sarebbe... però
1: capito non lo so mi sembra sì. abbastanza assurdo però vedremo magari sì, sì, invece sì, troveremo
0: sì. troveranno posto
2: chi può dirlo chi e chi niente
0: a maioriste New Glassembury eh
2: sì, <ride> lo lo e direi che possiamo concludere questa puntata molto interessante uh salutandovi, augurandovi con me ogni settimana una buona fine del mondo. Buona fine del mondo.
0: Lavatevi le mani.